1: familia hermosa! Muy buenos días, feliz martes. Además, hoy es 15 de septiembre y le podemos dar rienda suelta a la pasión, pero a la pasión por los sabores y los olores también de la comida mexicana. Pero, ¿cómo surge esta gastronomía considerada patrimonio inmaterial de la humanidad? Hoy conoceremos la historia de nuestra comida.
2: Muy buenos días a todos. Si eso ya les parecía una cosa muy linda, saber sobre nuestra comida, oh, mmm, bueno, pues yo les tengo también buenas noticias porque en la música tendremos a una estrella de la música latina, Diego Torres y su nuevo éxito que seguro nos va a subir los ánimos como lo hizo con Color Esperanza.
1: Y en la conexión retro les contaremos la historia de la canción mexicana más versionada del mundo.
2: y hoy, hoy toca hablar de nutrición y nuestra doctora invitada que es una expertaza, nos va a explicar la relación entre nuestras emociones y la comida ¿Todos listos? Pues viva México y así iniciamos Conectadas
0: Conectadas MBS 102.5
3: me traiciona la razón y me domina el corazón,
0: no sé luchar contra el amor,
4: siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora,
3: y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar
4: como una gloria Vivir así es morir de amor
0: Por amor tengo el almerida
1: no, 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 yo no quería entrar, quería seguir disfrutando. Qué rica canción, versión de Pedro Fernández y Los Caligares. Vivir así es morir de amor, deliciosa en esta mañana. Estamos muy contentos de recibirlos aquí en Conectadas. Somos Ingrid Coronado, me acompaña muy, muy feliz eh, Tamara Vargas. Son las sí. 10 12 de la mañana. Y estamos en noche de grito, noche de comida, noche de alegría, de música, de diversión. Una gran noche que sin lugar a dudas será distinta este año Por la situación que estamos viviendo Pero que la actitud, la buena onda y la deliciosura Esa va a estar presente siempre ¿O oh, no, mi querida Tamara? Buenos días
2: Totalmente, buenos días a todos Son las diez con trece y ya estamos, mira, ya no puedo más. Esta versión, la original, evidentemente era de Camilo Sesto, ¿verdad? Exacto lo Correcto. Pero
1: esta está buena, ¿No?
2: Este, 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 ¿no? No la había escuchado, fíjate, es Pedro Fernández, dice. Sí, y los Caligaris Ay, los caligaris, fíjate, no la vi. Pero viste escuchado. que también inventé
1: palabra deliciosidad. No existe, ¿no? Deliciosidad.
2: Pues yo seguro, no, según yo. ¿Sí? Lo que sí es que está muy clara, sí, sí la entendí, porque vamos, entre que hoy vamos a hablar de platillos mexicanos, pero este, al, al casi al final del programa tendremos a la nutrióloga Valeria Rubio que nos va a hablar de justo la alimentación y las emociones, qué tal se llevan cómo los relacionamos y demás, bueno me encanta el programa y Diego Torres y muchas cosas más lo que, que pasa por supuesto,
1: es que la deliciosidad va de acuerdo a eh,
2: la pregunta que tenemos este día Ay, me encanta la pregunta del día Quiero ser honesta, que me gusta Porque yo soy mucho de dichos Yo creo que nací vieja, yo creo que nací a los 48 Ah, te Entonces, también Todavía y los tengo, ¿verdad? Pero este yo nací señora, ya se los había yo dicho antes en otro lugar Pero, oigan, quiero decir que la pregunta del día Viene muy al caso con los mexicanos, por supuesto ¿Cuál es, Ingrid? Y con los mexicanos que nos inventamos
1: palabras Porque si de pronto en otro país nos escucharan Hablar lo que nosotros decimos si lo buscaran en el diccionario, se quedarían eh, con ojos de plato, con la boca abierta y dirían, ¿what? Porque eso, evidentemente, no existe. ¿Eh? ¿Qué frases solamente entendemos los mexicanos? Bueno, frases divertidas como, ya nos cayó el chahuistle. Imagínate, por favor, a un europeo buscando en el diccionario, ¿qué querrá decir chahuistle? ¿Y
2: por qué nos cayó? ¿Y en dónde nos cayó? Exacto. ¿verdad? ¿Y quién es el chahuistle? ¿Será que pesa? Exactamente. ¿Así? <risas> y, por ejemplo, a Chuchita la bolsearon. Ándale, esa me encanta La chuchita la bolsearon, oh. porque la bolsearon, típico, porque seguro fue en una zona donde la tenían que bolsear este, Ya no se puede estar seguro en este ciudad, en este país, así, por eso la bolsearon
1: Oye, pero mi favorita para este día, y es esta es una propuesta y una invitación Es que pues hay que darle vuelo a la hilacha, ¿no? Vuelo a la hilacha, tienes toda
2: la razón, hay ah, caray. que darle vuelo a la hilacha ¿Qué será la uh, hilacha? <risa> no, bueno, la hilacha, pues, un hilo, pero pues, vuelo. Hay que darle vuelo a la hilacha, <risa> me encanta. Eh, en fin, oye, pero vas a decir que este, los conectores que nos escuchan son muy rápidos. Daniel nos está poniendo en este momento en arroba conectadas MBS, que es donde ustedes también se pueden conectar con nosotras. Es más, le invito a que lo haga porque nos hacen muy felices leerles en, en Twitter eh, con el hashtag #conectadasmbs. Daniel pone la frase que según yo solo entendemos los mexicanos es al chile <risa> es o, sea, o sea al grano al <risa> Lo grano mismo, ¿no? al chile o sea ya vamos no perdamos tiempo es esto ¿no? exacto no le des vueltas al asunto al chile Así exacto o también
1: tenemos aquí de Valeria Calderón que dice aguanta vara
2: <risa> Aguantabara, aguanta vara, aguanta las carnitas. Exactamente.
1: Aguántame las carnitas, esa me encanta. Esa sí la uso mucho, eh, debo decir. Así no, ya, aguántame ¿Ves? las carnitas.
2: <risa> no, hombre, este lo dices de chía, pero es de horchata. Uy, no hay tantísimas. No, no, no te digo, Juana, para que entiendas, chana. ¿Será esa que este será será más internacional, esa de Juana y Chana? ¿Quién sabe? No lo sé, pero ustedes díganos, ¿cuál es esa frase que solo podríamos entender los mexicanos? Ve, checa esta, André. porque
1: soy mexicana y hasta a mí me cuesta trabajo entenderla. En las dice Martín 8212, y dice, si ya te las sábanas, ¿pa' qué te las pa cobijo? Cobijas.
2: Esa. <risa> si ya te las sábanas, ¿pa' qué cobijas? Tienes toda la razón, esa es muy mexicana. Es que han, han ido evolucionando, L luego este... De una sale otra y luego la, la cambiamos y la vamos eh, versionando y en fin, pero la cosa es que solo la entendemos nosotros, <risa> díganos cuál es, ya les decía yo, los medios de comunicación, arroba conectadas MBS en Twitter e Instagram y también vía telefónica. Por supuesto,
1: al 5166-1025, estaremos esperando sus llamadas, también para que nos digan qué les gusta, qué quieren escuchar, qué especialistas les gustaría que tuviéramos, porque eh, Conectados lo hacemos para ustedes y por eso queremos escucharlos. Pero el día de hoy tenemos en nuestro comentarot una mm, carta mm. que sacó Tamara y que es espectacular, mi querida.
2: Es buenísima, es súper clara. Honestamente, eh, una vez que vas a la, a la ficha donde está la información, es clarísima, pero además la imagen de la carta es clarísima. En la imagen de la carta se ve un, un, digamos, un pedazo de tronco, ahora sé que es de roble, uh -huh. estoy en lo correcto, uh -huh. y, en lo, y, en, y junto un pedazo de bambú. Correcto. Y la carta se llama comparación. ¿Cómo vivimos preocupados comparándonos con otros? que si soy más? que si soy menos? Y de hecho, de eso habla la carta. Comparar siempre significa uno más que otro. No sabes si tú vas a ir para arriba o tú eres el de, el de menos o el de más, pues. Pero eso significa comparar. ¿Y sabes qué? La carta te dice, o en este caso el tarot de Osho te dice, sirve tanto uno como otro. En este mundo es necesario tanto el roble como el bambú. Deja de compararte. Y hay una frase en específico que dice, todo el mundo es incomparablemente único. ¡Ah, cómo me gustó esa frase!
1: ¡Qué belleza! La verdad es que eh, esta carta me encantó. Eh, me puso también como a reflexionar eh, qué pasaría, imagínate, a un elefante envidiando a la jirafa porque tiene el cuello más largo uh -huh. <risa> o porque es más delgada, ¿no? Exacto. <risa> o a la misma jirafa eh, comparándose con el elefante por su fortaleza, por su porte. Eh, yo la creo trompa, que... trompa las orejas! ¡Exacto! Es ¡Exacto! Y yo no entiendo por qué el ser humano somos animales. Pero somos animales mucho más racionales, mucho más inteligentes, pero por otro lado, ahora sí que somos más eh, primitivos al compararnos con las demás personas, porque siempre va a haber alguien mejor que tú en algo, ¿no? O sea, uh -huh. si yo comparo mis debilidades con las fortalezas de alguien más, pues siempre voy a salir perdiendo. Y, por, y pasa lo mismo, si yo comparo mis fortalezas con las debilidades de alguien más, voy a sentir que gané. Pero realmente me estoy alejando de mí, de lo que soy, de, de mi esencia, porque yo no tengo que ser ni más ni menos que las demás personas. Yo tengo que aprender a ser yo con lo que yo tengo y disfrutar y gozar y potenciar cuáles son mis virtudes. Entonces, esta carta es una gran invitación y yo creo que el día de hoy es un buen momento para que pongamos atención de en qué nos estamos comparando. ¿no? En qué quién, nos estamos poniendo exacto. por abajo En qué nos estamos poniendo por arriba Porque además eh, alguna vez escuché El significado de la palabra humildad Y me pareció que la tenemos eh, Como un poco mal interpretada Porque humildad es precisamente eso No ponerse ni por encima Ni por abajo de las personas Entonces eh, yo creo que eh, Esta carta nos invita Nos ayuda nos, nos enseña y nos comparte Su sabiduría de formas magistrales Gran carta, Mira, Tamara dice.
2: La forma de encontrar quién eres no consiste en que te compares con otros, sino en tratar de ver si estás realizando tu propio potencial uh -huh. de la mejor manera que sabes. Wow. Pues así está muy clarita esta carta. No Exacto. andemos ahí por la vida comparándonos porque porque así como somos somos necesarios. Ahora demos lo mejor de nosotros. Eso sí, eso sí, y darnos cuenta que somos únicos. Voy a repetir esa
1: frase que dijiste que tiene la carta porque eh, yo creo que es la, la que engloba toda esta bellísima sabiduría y es todo el mundo es incomparablemente único y ahí es donde está nuestra fortaleza. Y entonces los
2: mexicanos somos únicos en las frases y los dichos, ¿no? Ah, Esas sí, que solo no. entendemos nosotros, así es que por eso les estamos invitando también, antes de irnos al corte, les recordamos que les pedimos que nos digan cuál es esa frase que solo los mexicanos entendemos, esa que dices... Sí, la verdad es que si voy a otro país y digo esto, quién sabe que en una de esas me dan un bofetón porque me entienden mal. Entonces, por favor, díganos en arroba conectadas MBS que vamos a ir un corte y regresamos.
3: Pa' que sepas que te quiero
0: Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mi sueño Pero si han equivocado
4: Porque yo he de ser tu dueño
2: Esta versión de Bésame Mucho es la, es la versión número mil por supuesto, porque esta <risa> canción de la mexicana Consuelito Velázquez es de las canciones más versionadas en diferentes idiomas además. Esta la estábamos escuchando, si no me equivoco, con León Larregui y eh, Eli Guerra. Esta ¿sí versión no, esta es
1: de Zoe... Y Lon ah, Blondo, soy. que es la vocalista de Hello Seahorse. Ah,
2: de Hello Seahorse, tienes Ajá. toda la razón. Preciosa Ajá, versión, ¿Ahí ¿no? Está. Sí, y León le da así ese, ese tono que tiene de best así Ajá. todo lúgubre. <ríe> este, me gusta, me gusta, pero que si Pedro Infante, pero que si Frank Sinatra. En fin, este, inclusive creo que hay una versión con los Beatles también de Bésame Mucho, uh -huh. y Bésame Mucho es la canción mexicana, como ya les decía, más conocida, más tocada, más grabada en el mundo, cuya autoría es de la compositora Consuelo Velázquez. Sí, de hecho Bésame Mucho
1: ha sido traducida, imagínense nada más, a más de 20 idiomas, y existen más de mil versiones de esta canción. Es eh, impresionante pues es que estoy... lo que pasó con esta canción a nivel mundial. La verdad es que es bellísima y algo que me llama mucho la atención es que esta es una canción que compuso Consolito eh, Velázquez cuando eh, tenía 20 años, aunque la primera versión se conoció cuando tenía 24. Pero un dato curioso es que ella nunca había besado a nadie cuando la compuso. Es únicamente ah. producto de su imaginación.
2: Pues mira, por eso andaba con ese deseo, ¿verdad? De que ya, bésame mucho, ándale. Este, muy bien, Consuelito. Bueno, pues la primera versión de Bésame Mucho fue grabada por Emilio Tuero en 1941. Sin embargo, cuando el trío Los Panchos la cantó en Nueva York, te puedes imaginar, se convirtió en el éxito mundial. Digamos que fueron ellos los responsables de uh -huh. llevarla a otro
1: país. Wow. Una belleza y además eh, es una canción que te ayuda eh, a poder identificar tus sentimientos. Esa es la parte que, que me llama mucho la atención, porque cómo es posible que Consolito haya podido plasmar toda esa riqueza sin haber tenido la experiencia, ¿no? Lo que podemos hacer con sí. nuestra creatividad y con nuestra imaginación. A veces no nos damos cuenta besos? que tenemos ese poder, ¿no? Uh -huh. De hecho, guardando las distancias... Eh, hace algunos años presenté en un programa de televisión una canción compuesta por mí Se llama Alma y Deseo, de hecho está en plataformas digitales Y justo es una canción eh, que habla pues de una experiencia de amor y erótica Y bueno, en ese momento se soltaron todos los chismes de que seguramente yo ya tenía novio y demás Y pues la verdad es que también fue producto de mi imaginación, <risa> tristemente claro. Ahora, yo ya tenía algunas la, referencias
2: Así, ah, sí, claro <risa> Ya claro, no, es que no... conociera sobre el tema, pero en ese momento no lo estabas cursando. Correcto. Así, ¿no? Correcto.
1: Pero Consuelo Velázquez nunca había besado a nadie. ¿Cómo es posible que tuviera este conocimiento y pudiera eh, hablar de querer tenerte muy cerca, mirarme a tus ojos, eh, mm. no, eh, pues es que sin haber tenido idea. una relación de amor con alguien y ni siquiera haber besado
2: a una persona? Ahora fíjate en lo que comentan otros especialistas en música que señalan que probablemente el tema Tuvo este gran éxito uh -huh. en aquel momento por el contexto que se vivía, que estaban transcurriendo, estaba transcurriendo la Segunda Guerra Mundial y miles de jóvenes partían a dar batalla sabiendo que su futuro era incierto, que dejaban a sus parejas, a sus novias, a sus esposas, qué sé yo, y se podrían identificar con estos sentimientos. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. ¡Ay, qué triste! Y entonces, pues por eso, todo el mundo la cantaba.
1: ¡Guau! Wow. El primer registro de esta canción es de 1940. ¿Qué estabas haciendo en 1940, Tamara Vargas? Bueno, te voy a decir,
2: mi madre tenía un año. Ah, ¿verdad? Entonces estaba yo este viendo desde algún lugar del mundo cómo mi mamá empezaba a caminar. Ay, sí. ¡Órale! ¿Aún vive tu mami? No, ya no vive, pero es de 1939, así es que en 1940 yo creo que ya estaba dando sus primeros pasos. ¡Órale! No, fíjate que mi mamá es más joven,
1: ya no sé ni qué, creo que es de 1969, ¿En ¿será? Ay, muy ¿No joven, va? sí. No, si yo soy de 74, ya no me
2: salieron las cuentas. Ay, ah, no, 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 me van a acabar no. con
1: eso de las matemáticas.
2: No, te vamos a acabar porque no sabes en qué año nació tu mamá, más bien. Híjole, no. sí, soy bien distraída. Pero tu mamá te lo está agradeciendo ahorita, está diciendo, sí, sí, mija, tú dices del 64. Exacto, exacto, exacto.
1: Oye, pero una de las versiones que eh, yo creo que ha sido de las más famosas de esta canción de Bésame Mucho es la versión de los Beatles. ¿Sí? Eh, ¿La tenemos? Sí, sí. Chequen qué belleza. A ver,
4: Besame, I mean, oh, besame mucho. Mm, each time I cling to your kiss, I hear music divine. So oh, besame, besame mucho. And yeah, I love you forever, say that you're always divine. Cha-cha-boom, mirror <laughs> swung. If you should leave me, ah, then each little dream will take. Away.
1: Wow,
2: no sé si bailarla, si escucharla, sí, ¿No? sí es que cada quien su versión. Este te decía Frank Sinatra también. No estoy segura si a lo mejor Elvis también tendrá alguna versión de Bésame Mucho podría ser, pero Nat King Cole si la tiene. Uh -huh. En fin. Este, el, el, el propio Pedro Infante la cantó en español y en inglés en una en una película. En fin, qué canción esta de Bésame Mucho. Ahora, justo eh,
1: este, eh, los Beatles usaron el tema, o sea, esta canción, para hacer su audición en Emmy Records, logrando firmar con la disquera aunque usted ah, no lo crea
2: pues es que <ríe> llevaban ese as bajo la manga, no cualquier canción llevaban Bésame Mucho de Consuelito Velázquez.
1: Sí, pero cualquiera hubiera pensado que hubieran llevado una suya, ¿no? teniendo ese gran talento para componer y de pronto no. nos sorprenden con que no, con que llevaron un tema de Consuelito Velázquez. Aquí está el tema de tema Elvis ganado. Presley, tenías razón. Ah, a ver, a ver.
4: I love you, my darling, say that you'll always be mine. This love is something, you my arms are and you never knew this love before.
2: Pues muy buena versión también, me gusta creo esta un poco más que la de los Beatles, este, sin, sin subestimar ninguna, me gustó esta más de Elvis Presley.
1: Sí, tiene, tiene como más ondita, ¿no? Pero, uh -huh. Uh -huh. pero es una bellísima canción Cuando se hace una canción tan hermosa como esta Pues se puede hacer en muchas versiones Con muchos cantantes Y siempre será una,
2: un agasajo poder una disfrutar joya. Y escucharla, exactamente Oye, Nos vamos a ir un corte pero recuerden Oye, pero que estamos tenemos... recibiendo Estamos recibiendo mensajes de las frases mexicanas Que solo entendemos los mexicanos Muy buenas, por cierto Me voy a ir con una si quieres Y okay. regresando comentamos más Venga. Pero nadie sabe, nadie supo la manga del muerto. ¿Por qué decimos eso? No, que la manga del muerto. ¿Por qué? Es de mis favoritas también. Yo la sí manga del muchísimo. muerto. Yo también, yo también. Y por excelencia, nadie sabe cómo ocupar realmente solo los mexicanos. La siguiente palabra. Ahorita. Ahorita no es lo mismo que ahorita. ¿Estás de acuerdo?
1: Pero además ahorita puede ser dentro de un mes. ¿Por qué no? Solo, solo nosotros sabemos
2: cómo se ocupa ahorita. Jugamos ¡Ahorita volvemos! Estamos en Conectadas.
4: Que tengo miedo tenerte y perderte
1: después.
4: Pésame.
0: Momento de una pausa. Conectadas en MBS 102.5. Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5.
5: Que este mundo se detiene Es tiempo de ponernos a pensar
4: Las veces que negamos un
5: abrazo Por un amor que se rompió en pedazos Y no supimos arreglar
4: eh. Las cosas que quedaron por
6: decir Es tiempo de dejarlas hoy atrás
5: tiene sentido hacernos daño,
0: pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar
7: donde amanece a los ricos y a los
1: Más oscura, Estoy bien sol. conectadas, estamos de manteles largos, muy largos, porque nos acompaña un gran cantante, compositor, actor, ganador de Latin Grammys, que nos ha inspirado a través de muchos años con las letras de sus canciones, nos ha puesto a bailar, nos ha alegrado el día, la noche, y por eso estamos muy contentas de recibir a Diego Torres. Aplausos. ¡Bienvenido, hola, Diego! Hola,
5: hola, hola, un gusto saludarla.
1: Igualmente, estamos encantadas que estés con nosotros este día y sobre todo para presentar un tema tan inspirador, tan alegre, tan rico, con voces tan espectaculares. Exacto, porque muchas veces los seres humanos estamos en etapas de oscuridad, en etapas de, obscuridad, en, en etapas de, de noches muy, muy profundas y muy duras y es importante que siempre recordemos que siempre va a amanecer tarde o temprano. Bienvenido, Diego. Eh, nos gustaría que nos platicara ¿Cómo eh, llegó la inspiración de hacer una canción tan hermosa como esta?
5: Bueno, muchas gracias por, por esas palabras Y yo creo que, como bien dices, en estos tiempos tan difíciles que vivimos eh, Tenemos que reinventarnos y bien. arreglarnos eh, como sea en nuestras vidas Pero eh, no dejar de celebrar de que estamos vivos Y uh -huh. de que tenemos la oportunidad de, de estar con nuestros afectos a, a la distancia o cerquita y de hacernos fuertes y pasar esto. Esta canción eh, la empecé a escribir con, con mi querido amigo Jorge Villamizar, de Basilo, de uh -huh,
4: uh -huh. eh,
5: y ahí nació, y ahí le pedí la libertad, esas cosas de compositores, él la quería llevar para un lado, yo para el otro, y le pedí la libertad para poder trabajar la letra, y me dijo, me vio tan convencido me dijo, hermano, siéntete libre para, para hacer lo que, lo que quieras, y, y fue un gran compañero porque me dio su confianza y su libertad, Así que por eso quería compartir también esta canción con él ahí, con Jorge. Y así eh, me fui a trabajar al estudio con Yadam, productor con el cual vengo haciendo mis últimas canciones.
4: Uh -huh.
5: Y trabajamos mucho el, el detalle y, y el arreglo. Y, y ahí empecé a sentir de que esta canción no, no era solo, ni tampoco en un dueto, que, que quería compartirla con con varios colegas, que tenía que haber una representante mujer, eh, ya que la mujer es, es todo en mi vida, y Catalina García, uh
4: -huh. sentí
5: que eh, cantante de Messi Periné, un grupo colombiano, iba a uh -huh. ser ideal, Gracias. que iba a lucir en esta canción. Pensé en Macaco, que es un artista de uh -huh. España que me encanta, y uh -huh. sentí que esta canción era un lugar eh, propicio, ideal para encontrarnos, y así todos se sumaron con muy buena energía, con muchas ganas de ser parte, y, y así se, se dio esto de Amanecer. ¿no?
2: No hay manera que, que esta canción no, no te llegue, no hay manera de que uh -huh. esta canción no te vibre. Con, con esas voces, con esa letra, con esa música, con esos arreglos, evidentemente nos llega y nos vibra en un momento difícil para todos. ¿Qué, cu ¿Cuál fue, digamos, el momento en que te sentaste y dijiste, quiero decirle esto al público? Porque además tú tienes esa herramienta tan importante no solo de saber hacer música, sino de saber transmitir, Diego.
5: Mirá, fue creo que todos venimos haciendo un proceso ¿no? con, con, eh, con esta situación que vivimos. Veníamos en una vida moderna con, con mucha tecnología metida, con mucha agilidad, con mucho confort, con mucha posibilidad de ir, volver, viajar, los que viajamos por trabajo, pero también mm. había mucha gente que la está pasando mal y vulnerable y en malas condiciones de vida. Y, y, y entonces, <coughs> realmente, cuando hice todo un proceso, cuando el mundo se paró, al principio dije que bueno estar en casa, ¿No? Y, y después, cuando iba pasando el tiempo, dije, pero esto cada vez se va complicando más. Uh -huh. ¿y ¿Qué va a pasar con nuestras vidas y con los diferentes trabajos y actividades? Y esto nos atravesó a todos. no Entonces, había una necesidad de alguna manera. Y esta canción fue como el refugio, donde a la mañana agarraba mi
3: guitarra y, y,
5: y empezaba a cantarla y empezaba a poner en palabras lo que, lo que estaba sintiendo y viviendo. no Creo que es un momento, lógicamente muy difícil, donde tenemos que hacernos cargos de nuestras vidas, ayudar a quien podemos ayudar, pero creo que está bueno dejar un espacio también para ver cómo veníamos en nuestra vida y qué podemos cambiar de ahora en más. Creo que estábamos todos con un vértigo y una locura pensando que muchas cosas eran importantes uh -huh. para nosotros y nos dimos cuenta que no, y que ahora tenemos cosas que son mucho más importantes al uh -huh. alcance de la mano, y que están ahí, que debemos darle el valor ¿no? que, que
1: tiene Sí, hay eh, algunas partes de la letra que se me hacen eh, muy ricas. Eh, dice, amanece a los ricos y a los pobres, amanece a los corazones rotos. Pero la parte en donde dice, todo cambiaría de aquí en adelante... Eh, yo creo que sí es eh, sí podríamos convertirlo en algo así como un himno, un poco lo que sucedió cuando sacaste Color Esperanza, que se volvió una canción que cada que los seres humanos y las personas eh, que la podíamos escuchar, eh, la utilizábamos para animarnos, para eh, darnos eh, alguna esperanza de que podemos salir adelante, y justo lo que estás haciendo ahora con Amanece, yo creo que es una canción que viene muy ad hoc a lo que está sucediendo ahora en el mundo, pero... Eh, me llamó mucho la atención que también hiciste una colaboración con Color Esperanza 2020, en donde estás con Rubén Blades, Pedro Capó, Fonseca, Cani García, Leonel García, Gente de Sona, Prince Royce, Carlos Rivera, Talía y Jorge Villamizar, eh, justo haciendo una nueva versión de esta canción que nos ha puesto a cantar a lo largo de los tiempos. Eh, ¿Cómo fue que decidiste el poder unirte a todos estos talentos para poder inspirarnos? Mira,
5: todo fue por la, la gente que nuevamente sacó la, la canción a, a, a la bandera, como una bandera en la calle, en los balcones, en diferentes países, y muchas historias de vida que me volvían a llegar, uh -huh. eh, y entonces algo había que hacer, ¿no? Y ahí nos conectamos en este caso con Coti y y con Cachorro López, quienes habíamos empezado esta locura de Color Esperanza, contar con ellos, uh -huh. agradecido de de que sea así, empezar a convocar un montón de, de artistas. Algunos eran amigos y uno los convocaba directos, otros a través de Sony Music. Apareció la posibilidad de Global Cities en una entidad muy seria en el mundo para poder hacer eh, este tipo de, de ayudas y, y, y de recaudaciones para ayudar, en este caso, a la lucha del COVID-19 en el continente. Y, y después el desafío artístico, que era hacer una nueva versión. ¿no? Uh -huh. eh, sentí las ganas de mostrar... Uh, de que una canción puede ser de diferentes maneras. ¿no? Ya la habían conocido de una manera y me parece que era la posibilidad de escucharla en diferentes voces. Entonces, por eso la canción va viajando de género en género. Eso es un poco lo que quiere, ¿no? Y llega el coro salsa y aparece la voz de Rubén Blades, Y uh -huh. va a sonidos que tienen que ver más con Latinoamérica y aparecen voces eh, folclóricas como la de Carlos Vive, Fonseca. Y aparece una eh, voces de Brasil y tiene una cosa muy brasilera con Ivette Zangalo. Eh, y aparece un terreno más moderno donde aparecen un y, y otros artistas más, más urbanos, entonces mostrar de que una canción tiene vida propia y que puede ser de diferentes maneras, ¿no? y, y ese era un poco el, el desafío y me parece que eh, ese era lo, lo que buscábamos ¿no? con, con esta versión también.
2: Oye, ¿sabes qué? Ya, ya me voy a meter a, a producir también tu canción, pero me falta una canción, <risa> me falta voces de niños y te voy a decir por qué. Porque muy seguido escucho a niños cantar esa canción. Sabes que se la saben, que la cantan en las escuelas, en los kinderes, en las primarias, y pero con, con, con toda la seguridad uh -huh. de, de que entienden perfectamente bien la letra.
5: Sí, las canciones mías han tenido la suerte de poder llegar a, a muchas escuelas. E incluso ahí en México, tengo una gran amiga en México que me, me mandaba videos cuando han cantado incluso hasta Sueños, la canción que, uh -huh. que bueno, en su, en su momento can, eh, invité a Julieta Venegas. Y, qué sé yo, eran son cosas que no yo no las tenía pensadas, sinceramente. yo eh, eh, La gente me devolvió cosas hermosas a través de las canciones. Y me hizo dar cuenta de que el poder mágico que una canción puede tener en la vida de mucha gente, acompañando en momentos lindos y también en momentos muy dolorosos. Y así me encontré con, con muchas historias de vida, ¿no? Entonces, eh, ojalá que, que Amanece sea eso, sea una, una buena compañía, ¿no? Como, como me dijo un, un periodista puertorriqueño el otro día, eh, Amanece es una canción que te hace pensar, me dice. Pero cuando llega el coro cuando llega el coro, te abraza.
2: Ajá. Oh. <risa> y, ¿Sí? me, y
5: me encantó, me encantó eso. Me, me parece que es una buena definición,
2: ¿no? Sí. Totalmente.
1: Ahora, eh, desgraciadamente, las canciones que están muy de moda, pues tienen letras que no son, eh, ya ni siquiera podría decir que son positivas como son las tuyas, sino que son letras que no, no inspiran al ser humano a mostrar su belleza. Eh, ¿Tú sientes que como compositor de este tipo de canciones tienes una responsabilidad con la gente que te escucha?
5: Siempre sentí la responsabilidad, pero la responsabilidad de hacer las cosas bien. Uh -huh. La responsabilidad primero empieza con uno mismo, ¿no? La autoexigencia, que a veces hasta incluso cuando son demasiada autoexigencia, autoexigente te lleva a una insatisfacción constante que eso tampoco está bueno, ¿no? Me parece que hay un momento donde hay un dicho que dice las canciones, se terminan cuando no hay nada más que hacer por ellas. Y a veces okay. nosotros eh, transitamos eso, estamos trabajando una canción hasta el último detalle y hay un momento donde ya la canción hay que dejarla porque si no se puede manosear y eso puede ser contraproducente. ¿no? Entonces, claro. eh, yo siento esa responsabilidad de una hoja en blanco cuando empieza una canción y decir, bueno, acá hay que aportar algo. Sí, es verdad lo que decís. Es un momento donde el, pero el mundo está así también, no sé si por las redes, sino por los tiempos que se que, que veníamos viviendo, y creo ese era un poco lo que me refería. Eh, y uno traza paralelos con los tiempos de uno, ¿no? Yo cuando, cuando era joven y escuchaba The Police, escuchaba el y me hablaba de, de ruso, me hablaba de la perestroika, me hablaba de, de amor, me hablaban de, uh -huh. de cosas que las canciones nos hablaban y nos decían cosas, ni hablarlo de Pink Floyd cuando hablaba del muro, ni hablar, ¿no? Y, claro. y sí, es verdad cosas que, que ahora hay muchas canciones uh -huh. que decís, ¿no? Eh, ¿no? no dicen No dicen nada. Bueno, a lo mejor. Eh, es un buen desafío para que ahora em empecemos a decir algo, ¿no?
2: Totalmente. Oye, esta canción, Amanece, ya tiene video y además la podemos escuchar en cualquier plataforma, ¿verdad?
5: Sí, sí, Amanece ya está disponible en cualquier plataforma y también para que disfruten el video que está muy simpático, que, que es un, una metáfora de que hacemos somos conductores de un noticiero que al principio <risas> no nos llevamos muy bien pero después hay un cambio de actitud, ¿no? También esto es un poco jugar con con la letra en el video. Así que el video está muy simpático, así que lo pueden ver también.
1: Diego, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este día. Sin lugar a dudas, eres un cantante y un eh, compositor espléndido. Eh, que nos ha tocado el corazón a lo largo de muchos años, por lo tanto, no, no tenemos que desearte suerte con este tema porque ya nos tocó desde el principio, ya nos abrazó, como dijo el, la persona el que nos habías compartido, y yo creo que cuando una canción te abraza, ya se vuelve parte de tu vida, es, es parte fundamental de tu día a día, y eso es lo que estará sucediendo con Amanecer. Te mandamos un abrazo enorme y que sigan los éxitos. Ay,
2: antes, antes de que te vayas, Diego, estamos preguntando porque hoy es quince de septiembre y Tú sabes, es una fecha importante para México ¿Tienes alguna frase que hayas aprendido en México, que dices, esa, es, esa solo la dicen los mexicanos. Sí, Dilo México,
1: cabrones! ¡Ándale! Y justo estamos
2: sí, celebrando nuestra independencia. Mexicana.
5: Pero todo, todo esto con una chirita en la mano y un pizarrón en la otra.
2: ¡Por favor! Y un taco de al pastor. Bueno, te esperamos, ojalá que muy pronto, y si no, por supuesto, estamos muy pendientes eh, de ti a, tra a través de tus redes, y por supuesto, de tu música. Un abrazo, Diego.
5: Gracias Ingrid, gracias Tamara, un abrazo a ustedes, a todo el equipo, a la gente que, que las escucha, gracias y que amanece, sea una grata compañía en estos tiempos y a mi querido público de México, un abrazo enorme y, y bueno, paciencia, fe, que esto va a pasar y nos vamos a, a volver a encontrar un abrazo, muchas gracias.
1: Así será Diego, muchas
2: gracias, que tengas un hermoso día. Vamos a hacer wow. un corte, Ingrid Son las 10.55. con Seguimos en Conectadas Ya saben, arroba conectadas MBS Que siguen llegando las frases Que solo entendemos los mexicanos Uh, muy, muy buenas Este, espérenme <ríe> Que me quiero ir con una Que dice Ahora, ay, ya, ya la estaba yo perdiendo eh, Dice, ah Ah, no hagas como que la
1: Virgen te habla Ándale, checa esta yo, a, ¿A poco no es buenísima? Chelsea
2: Oliva dice Me da el telele me da el telele, exacto, porque además Nani también dice, eh, ¿qué es más fuerte, el soponcio, el telele o el patatús o el tramafac? Que a muchos no les tocó, pero este, don Héctor Suárez hacía este personaje, doña Zoila que le daba el tramafac. Exacto. Así es que esa también la entendemos aquí. Oye, Janine, sí.
1: nuestra productora, nos dice, ni hablar mujer traes puñal.
2: Exacto, <risas> ni hablar mujer traes puñal, pues ni hablar. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Esto es Conectadas
4: quitarse
0: los miedos, echarlos para la cara, color, esperanza. No te desconectes. En un momento, Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Coronado y Tamara Vargas conectadas en MBS 102.5 continuamos
4: con la luz.
2: rumbera y jarocha. Veracruz, bueno, Natalia no...
1: Lafurcade, mi querida oh. Tamara, haciendo honor a ti.
2: Eh, muchísimas gracias, y como yo te dije alguna vez, este, pues Natalia es mi top one, ¿verdad? Y entonces que ella le haga este homenaje a esta canción de Agustín Lara, para mí es maravilloso. Son las 11 de la mañana en punto, ustedes están escuchando Conectadas MV, en MBS, lo cual me da muchísimo gusto, no solo que nos estén escuchando, sino que además estén escribiéndonos en arroba conectadas MBS, con ese hashtag conectadas en MBS, por la pregunta del día de hoy, ¿cuál es esa frase que solo entendemos los mexicanos? Que si usted baila, dice quién sabe a dónde, pues lo van a ver con cara de que qué, porque no, porque, porque no a todos este, les queda, no todos la, la entienden, porque es muy mexicana. Por ejemplo, ahí te va María José Dueñas, nos dice, al que obra mal se le pude el tamal, y palo dado ni Dios lo quita, lo decimos en México. Exacto, sí. Dante Gutiérrez dice, no teme a chicopales. <risa> no teme a chicopales, exactamente
1: Esa me encanta Y eh, Bill 630709 dice Me hierve el buche <risa> Ah, me hierve el buche sí. Cuando uno que... anda bien encanejado Así bien Uf.
2: Aparte, este, la, la manera en que lo decimos, y no dudo que en cualquier otro país, cualquier otra nacionalidad, también tengan obviamente sus propias frases, pero este, este, esta manera en que la decimos, muy mexicana, bueno, es que ahí, ahí está el sabor. Dice Laura, ¿qué me dicen del mexicanismo luego, luego? ¿que puede ser ahorita mismo o jamás? Ah, no, dice, ese, ese solo luego, pero decir luego, luego, es que es, es así, ya es al instante. <risa> claro. Es que, ¿sabéis que
1: eh, Eso, las personas que son de otros países que vienen a vivir a México, les llama mucho la atención, porque sí utilizamos todo como en, en chiquito, en diminutivito, ¿no? Entonces, es el ahorita, luego luego, y puede ser dentro de un año, pero también usamos, por ejemplo, el aquí a la vuelta, ¿no? Y aquí a la vuelta pueden ser 10 cuadras.
2: Sí. Como de que ¿Estás no? de acuerdo? Sí sí. sí, 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 sí. Bueno, esa y muchas frases más, por supuesto, que solamente eh, decimos en México. Háganosla saber. Esa, esa que estás pensando en arroba conectadas MBS, eh, que por supuesto la leeremos aquí. Pero, amigos, yo no sé qué piensen, pero para mí el mundo ahora es distinto. Ya, de hecho, lo hablábamos hace un ratito. Uh -huh. Ha estado lleno de cambios. Cambió la forma de hacer el súper, cambió la forma de trabajar, el cómo reunirnos, bueno hasta el look por supuesto uh -huh. y también el de nuestros amigos cambió e incluso algunos autos también cambiaron de look Ingrid.
1: Exacto, ese es el caso del nuevo Suzuki Ignis 2021, el nano sub de Suzuki que regresó de la cuarentena con un look que agárrense, ¿eh? porque está increíble. Imagínense, el nuevo Suzuki Ignis tiene cambios tan grandes que no te lo puedes creer. Desde su parrilla, sus fascias, el interior. Es decir, cambió muchísimo y luce increíble. Así o más cambiado, ¿eh? Aparte, no. la buena noticia es que cuenta con manos libres y control de velocidad crucero al volante. Y toda la conectividad que necesitas con tu smartphone.
2: Así es, ya lo saben, amigos, si lo que buscan es un auto con un nuevo look, pero además que sea versátil, que sea seguro, con un gran rendimiento de combustible, uy, qué importante eso, bueno, el nuevo Suzuki Ignis 2021 es para ustedes y está listo para un mundo lleno de cambios, así es que conózcanlo en suzuki.com.mx-autos o también pueden ir a su concesionaria Suzuki más cercana. Suzuki, Way of Life. Estamos un corte. Regresamos con más de conectadas.
0: MBS 102.5 Himalaya, seguimos con más en conectadas MBS 102.5 dos punto se toma más cal con
4: café. la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que
7: soledad me va a moler.
1: Me gusta el mole y yo le hago una canción al mole. ¿Por qué no? Qué gran canción de Lila Downs. Y además viene muy ad hoc porque el 15 de septiembre no solamente enfiestamos, escuchamos música, eh, pie, eh, pisteamos también un poco, sino que también la comida es parte fundamental. Y justo el día de hoy que tenemos eh, la invitación para que nos compartas cuáles son esas frases que solamente los mexicanos le entendemos, eh, Alejandra Vázquez nos dice: Le echas mucha crema a tus tacos. Exacto, ah, siempre metemos la mexicano. comida, ¿no? <risa> Para hacer referencia a lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. A Conjolí de todos los moles. Exacto, Eres exacto. A Conjolí de todos los
2: moles, esa es muy mexicana. Exacto, mi Paolo
1: es una jonjolí de todos los moles, sería como, <risa>
2: <risa> como Su el frase.
1: ejemplo, saluda a las plantas, a las rocas, así va pasando, Ay, hola, hola, lindo. a la gente que no conoce, <risa> hola, hola, buen día, así. Pero justo hablando de la comida mexicana, eh, tenemos un gran invitado este día, eh, uh -huh. le damos la bienvenida a Sergio Almazán, eh, del programa El Cocodrilo, que nos va a hablar de toda esta historia de cómo surge la comida mexicana. Buenos días, Sergio.
2: Bienvenido, uh -huh. Sergio, ¿cómo estás?
3: Ingrid y Tamara, qué gusto me voy a escuchar. Oye, Tamara, eh, vale. eh, yo hasta hace, creo, 10 segundos, eh, te quería bien.
2: Ay, Pero y ahora después ya no? de que me
3: robaste la frase con la que ah. yo iba a abrir, dije, ya tengo ah, mi frase sí. <risa> a de todos los moles, dije, ¿ahora cuál digo? Pero se me vino otra a la mente. A, a ver, ver, ¿cuál, eh, cuál? Eh, la venganza de Moctezuma.
2: Ah, uff. Y esa es ¿no? fea. Y esa es fea, sí, esa es dura, <risa> oscura.
3: Esa es dura. Esa es
2: duda, pero
3: eh, <risa> lo cierto es que sí ocurrió. Pues, el, el evento, ya que estamos hablando de gastronomía, uh -huh. eh, o oh, si no saben también cuál, cuál eh, como agua para chocolate.
2: Ah, es verdad. Estoy como ¿No? agua para chocolate. chocolate. Tienes toda la razón.
3: Exacto. tenía tiene una doble acepción. O sea, siempre pensamos porque se pone a hervir el agua, ¿no? Se calienta uh -huh. el agua para echar ahí eh, en los trozos de chocolate que se disuelvan, ¿no? pero eh, este, tiene doble porque tiene que ver con que eh, está el agua hirviendo, y recuerden que en México a hacer chocolate en agua, pues es muy típico en Oaxaca, uh -huh, uh -huh. se le coloca un chile. Entonces el oh. hervor del, de, del agua con el chile caliente, imagínense nada más, no Como no, está pues alguien prendido, que te dice que pues... está acomodado para chocolate.
1: Mm, mira, no me sabía que es el caliente origen. y
2: enchilado, o sea, está enojado, ¿está? Sí, sí, sí. Bueno,
3: eh, Va a tener buen sabor eso.
1: Así pues. mejor Exacto. no te le acerques. Exacto. Mejor de,
3: de lejos. Oye Sergio, sí. pero
1: en México sí podríamos decir que podemos sentirnos siempre muy orgullosos de la riqueza de nuestra gastronomía. Eh, no es que seamos mexicanos y por eso lo decimos, sino que es algo que se reconoce en el mundo entero. De hecho, es patrimonio de la humanidad. Pero nosotros somos un país que ha sido conquistado por los españoles y no sé hasta qué punto hay cierta influencia para nuestra gastronomía o podríamos decir que eh, nuestros platillos mexicanos sí son de raza pura. Tenemos, de alguna manera eh, eh,
3: tenemos de los dos, o sea, es que podemos hablar de cocina prehispánica, uh -huh. o sea, antes de la española uh -huh. eh, y piensa nada más que, eh, en algo tan eh, tan uh -huh. cotidiano en, en la mesa y en la calle mexicana, no, eh, un tlajoyo, ah, un cariño, pedazo un de, este, de masa no, que uh -huh. está en un comal sin aceite porque los mexicas no conocían la manteca, no uh -huh. había animales que produjeran esa grasa, ¿no? uh -huh. este, en comal con habas, encima le pones, ya que queda así doradito, le pones nopales, y una salsita con unos escamoles o con unos chapulines encima. Ah. Pues ahí está la gran riqueza gastronómica. Y mira, hay una frase que me gusta mucho de Andrés Enestrosa, que dice que una tortilla en un comal es como eh, el universo, eh, es como el maíz abrazando al sol. Piensa en el fuego, piensa en el comal, y eso como universo la tortilla extendida. Que a mí me parece que efectivamente eso teníamos, en, o tenemos todavía hasta nuestras mesas mexicanas, que una eh, sencilla, eh, que no simple, una cultural tortilla, es el máximo símbolo de una deidad que nos habita, que consumimos eh, toda su variedad, que es el maíz. Y que eso ya ha combinado, decía hace rato Tamara, unos taquitos al pastor. Ya la tortilla combinada con esa carne enchilada, con su piña, con su cebolla, con su cilantro, esa mezcla es el encuentro de dos mundos. A mí, más que hablar de conquista, me gusta hablar eh, del encuentro de dos fogones. ¿no? Dos claro. cocinas distintas, diferentes, se mezclaron y crearon esto que, bien lo decías, eh, Ingrid, es nuestra cocina mexicana, porque ninguna otra parte del mundo... Y puedes tener ingredientes similares, pero con la suma de los ingredientes endémicos, o sea, propios de nuestra cultura, uh -huh. le dan ese sabor. Tan solo el chile, el jitomate, el aguacate, los nopales, el papaloquelite, los chapulines, uh -huh. los escamoles, los combinas con otras cosas, con carne de cerdo, y eh, eh, ya se vuelve un platillo mexicano. Porque el mexicano es la suma de esas dos miradas que se encontraron. Piensa en Cortés y la Malinche, que dieron como origen al mestizaje. Es en esa es nuestra cocina, el resultado de un mestizaje amoroso, eh, y que hoy, que nos sentamos a la mesa, que es quizá de los días que más nos unen junto con el 12 de diciembre, ¿no? que los mexicanos nos sentimos más mexicanos que nunca, uh -huh. eh, está la mezcla de esos encuentros y esa, esa maravilla que en algo tan sencillo como puede ser un, un pan o tal vez la harina. Eh, española eh, este, y que adentro tiene papa y tiene chorizo y le ponemos su salsita verde, su eh, su crema, lo, lo bañamos de salsa eh, roja, otra vez los chiles mexicanos, y le llamamos pambazo, a mí me parece que ya ahí lo que estamos refrendando es este proceso. Es que somos de unos tragones. De...
2: Y eso, y lo mejor
3: es que eh, yo desconfío, no sé ustedes, de alguien que no le gusta comer ni tomar.
2: Eso. De sobre plano, comer, sobre todo comer. Y sobre
3: todo comer. A ver, digo tomar no significa emborrachar, pero sí, sí. puedas eh, echarte un buen mezcal, un buen tequila en una mesa, un vino cuando estás con tus amigos. Mm cuando quieres seducir a alguien, y que te dice, ay, no es que no tomo, ay, es que no me gusta comer, hijo, hay que desconfiar de esas cosas.
2: <risa>
1: Oye, pero yo ya había desayunado y ya me dio hambre con toda tu Oye, descripción,
2: caray. No, 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 pero ahora que mencionabas justo este encuentro de dos cocinas, de dos fogones, eh, la historia, por ejemplo, del pozole, de, de este uh -huh. maíz eh, en caldo, yo creo que es un, es un buen referente de cómo era antes, o de, 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 eh, digamos, en la época prehispánica y después, cómo, cómo varió después de haber llegado los españoles, ¿no? Sí,
3: sí, sí, te dices un, uno de los platillos más típicos, ¿no? Que era hacer para las grandes fiestas, que fue justo lo que Cortés le, le ofrece eh, lo que Moctezuma le ofrece a Cortés cuando se encuentran eh, ahí en las calles del centro de la Ciudad de México Le ofrece ese caldo eh, que él no sabía eh, Moctezuma no tenía un, eh, un celular para poderse enterar de cómo era el mundo global ¿no?
4: Uh -huh. Entonces
3: no sabía que eh, en otra parte del mundo no se consumiera chile Entonces le ofrece el gran platillo por excelencia Que era un caldo de maíz y que tenía eh, este, Guajolote, que es lo que había aquí. Eh, esta falsa idea de que se dice que eh, los mexicas se comían a los que sacrificaban es alguien que nos quiere hacer una mala historia. Porque <risas> en realidad nunca ocurrió así. No ¿En serio? se comían a los que sacrificaban.
2: Claro, sí. hay una versión que dice eso, ¿no? Que era pierna de alguien que sacrificaba. Sí, sí, sí.
3: Oreja del que sacrificaban, <risas> lengua, todo eso que pedimos ahora. No, no, no. Era de Guajolote. Y eso es lo que le ofrece. Maíz con chile y guajolote. Y de poste le ofrece un pastel que eh, que tiene piloncillo eh, este, y que y, y que y que tiene amaranto. Uh
2: -huh. Y que
3: es un pastelito que le llamamos nosotros... Alegría, tamal. ¿no?
2: Tamal. Ah, el panal.
3: El tamal, que es de maíz ah, todavía ah.
7: sin la manteca. Okay.
3: ¿No? Después ya se mezcla con la manteca y ya se le pone otros frutos. Que trajeron también los españoles, pero esos dos ingredientes. Entonces, pues, imagínate que se dio esa tremenda comilona Hernán Cortés en aquel 1519, le cayó fatal el, el chile, ¿no? y es lo que después se conoció como la venganza. La venganza, de Montezuma.
2: Montezuma, claro. ¿No?
1: Oye, pero un mexicano que no come chile sí se puede confiar o no? No, 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 menos, no,
3: no, ahí, no, ahí
1: ya ni le diga
3: nos vemos la otra, no, 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 ahí, sí. ¡Huye! en ese momento piernas.
4: vámonos, porque
3: eh, eh, no, 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 si es mexicano, a ver, tampoco de eso de que termines como este perro correteado que estés salivando de tanto picante. Con no, la no, lengua no.
2: arrastrando, no, no,
3: no. Exacto, no, no, no. Este, ...se trata de, de gozar... ...a mí me parece que la cocina... Eh, eh, ...del mundo... ¿eh? ...pero uh -huh. hablemos hoy de la cocina mexicana... Uh -huh. ...es para disfrutarse... ...no es que te debe de caer pesada, mal ...o sea, los moles... dicen uh -huh. ...es que el mole es súper pesado... ...pues es que cuánto te sirves...
4: Uh -huh.
3: ...come en pequeña cantidad... ...todo se puede comer, pero en pequeña cantidad... ...y es muy disfrutable... Sí, ...pero... Este, ...esto que dice es Ingrid... De, hay ciertos elementos que pueden ser semáforos cuando estamos en plena conquista uh -huh. Y a mí me parece que la mesa, o sea, todo la arreglamos alrededor de la comida ¿no? Uh -huh. Oye, te invito a tomar un café, te quiero platicar algo Y lo que menos hacen es platicar eh, ese algo ¿no? Uh -huh. Y siempre esto aromático, eh, esta relación eh, primaria Son nuestras primeras experiencias, nuestra memoria eh, Piensen ustedes de nuestras abuelas que nos preparaban uh -huh. Una, una sopita eh, uh -huh. caliente que cuando llegamos a una casa y olemos eso, nos vienen estos recuerdos, es nuestra relación con el, con el vientre, con el corazón, con las emociones, ¿no? Creo que los males con pan son menos.
1: Sin duda, yo Totalmente. creo que también nos expresamos por medio de la comida, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y, Oye, y, y, y lo basta que es nuestra gastronomía, pero además de norte a sur, de este a oeste, muy distinta, pero toda muy sabrosa, no se diga en, en Mérida, en, en Yucatán, en todo el estado, pero en Tabasco, pero en Veracruz, pero en Oaxaca, pero en Puebla, pero y luego nos vamos más arriba, Chihuahua, y en Tamaulipas, en, Rey, en Chihuahua, en Nuevo León, exacto, todo. En Cuyacán, y Culiacán. Pero
3: piensa ahora, este, los que somos de la Ciudad de México, ah. no se come lo mismo en el centro de la ciudad que en Xochimilco. Y no quiere decir que una cocina sea mejor que otra. Ese es lo multidiverso de los ingredientes. Por eso le debemos a este, Alexander von Humboldt, este viajero que vino a las Américas y que vino a México, que clasificó 10.000 mil plantas distintas comestibles en esta ciudad mil plantas. ¿En serio? Este, más de mil insectos que son derivados, que hoy se agrupan en un promedio de 8, 10 tipos, o sea, 10 tipos de gusanos, 100 tipos de eh, chapulines, eh, los escamoles, eh, más de 500 hormigas diferentes que se consumen ah. en todo el país hasta el día de hoy. Entonces eso que nos dijeran, hay pobrecitos de esos... este eh, mexicanitos, que no, 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 no habían recorrido esta geografía, y Humboldt la lleva al mundo. Él hizo dibujos, descripciones, y dijo: Además, esto les cura, esto es proteína, esto es vitamina C, esto. Y ese fue el, el momento, el gran momento en 1804, cuando el mundo supo que México tenía una enorme riqueza, y entonces se combinaron más los ingredientes y los alimentos. Por ello es que hoy que es un día muy pretextoso para comer de más en la noche. Mm -hmm. y, este, y después, como la abuela dice, bicarbonato y menta para que puedas dormir <risa> <Exacto>. bien. <risa>
1: este,
3: no te caigas. Cena pesado. temprano,
1: ¿no? Exacto, sí.
3: O, o cena temprano. Es que, ¿sabes cuál? Y, y, tú, porque deberás ser este, muy disciplinada y, y muy cuidada, y eso me consta. Pero. Este, <risa> Es que tú, tú seguro que ni te acuerdas, pero yo ahorita que decías de tu hijo de Paolo me estaba acordando de que efectivamente cuando fuimos al castillo de Chapultepec, saludaba a todos.
1: ¡Sergio! ¡Claro! No había hecho esa relación. No hacía esa relación. Híjole, no se imaginan la experiencia tan mágica e increíble que fue ir al castillo de Chapultepec con mis hijos y con Sergio, donde nos contaba la historia de cada uno de los lugares. Fue algo fuera de este mundo. Ya lo puedo creer. Así. No
2: solo por tu expresión, sino porque estoy oyendo a Sergio, y se la sabe de todas, todas, porque está súper interesante todo lo que cuenta. Entonces, me puedo imaginar lo que ha de ser que te vaya platicando mientras vas haciendo el paseo. No, hombre, de hecho, tenemos ya pendiente que queremos ir al Templo Mayor,
1: tenemos ya un chorro de planes que queremos hacer con Sergio, lo que pasa es que pues se nos atravesó un pequeño detalle,
2: ¿no? Que nos Exacto. encerramos unos meses, pero, pero ahora que podamos
1: salir más, ahí estaremos.
2: Ahí estaremos. Oigan. Pero, sí. Sergio, yo te pido, porque ya sabes que aquí hay que ir a corte y luego regresar y tenemos a ver, más ya, cosas. Ya, a ya
3: entiendo cómo es Janine, compartimos la misma producción.
2: Exactamente, ya sabes cómo es Yanin de pesada. Sí. Tenemos ahí. a la mejor, ¿a poco no? Pero, por favor, hagamos el compromiso de platicar contigo más seguido aquí en Conectadas, ¿te parece bien? Todas las veces
3: que ustedes me inviten, estaré ahí con ustedes, que es un, es un privilegio. Es, es como el postre, ¿saben? Ustedes Ándale. son como el postre. Exacto. ¿Sí se Siempre deja un buen sabor de boca ¿no? y siempre tiene uno ganas de repetir.
1: Eso, qué rico. Sí, oigan, y no se pierda México, el cocodrilo no, ¿eh? Eh, que se transmite todos los sábados a las 7 de la noche por MBS 102.5. Somos compañeritos. ¿Nos das tus redes sociales, Sergio, por favor?
3: Sí, es, el Twitter es el cocodrilo MBS o ese almazán 71. Hoy estaré subiendo información sobre la cocina mexicana y sobre Hidalgo. Pero siempre vamos subiendo cosas de la ciudad que este, que tú puedes avalar, que sí me gusta, que quiero mucho mi ciudad, que sí la conozco y que sí la camino. Entonces, constantemente subo información sobre eso y hacemos cursos online para ahora que estamos encerrados, que sigamos sí. viajando por de manera virtual por esta ciudad.
2: Padrísimo. Oye, ya que somos postres, ¿qué, qué, qué postre mexicano seríamos? Yo, yo elijo ser una cocada, no descocada, sino cocada.
3: <risa> Ah, Por bueno, ejemplo. muy bien. Yo pensé en el amaranto, que es nutritivo, mm. eh, te no engorda, ¿no? Y siempre quita el hambre.
1: Exacto. Exacto. A mí me encantan los higos que, que los tienen como... como que no es
2: caramelo, que están como... Cristalizados. Correcto, dice, ¿no? los cristalizados. higos cristalizados. Mm.
1: Y y esos me fascinan.
2: Pues con ah, eso nos bueno. vamos a ir a un corte, porque así dejamos un muy buen sabor de boca. Pero regresamos en un momento más con Conectadas. Muchas gracias, Sergio. Gracias.
1: Ya no lo escuché Me encanta eh, que Sergio hace que nos enamoremos más de nuestro país Y yo creo que eh, tenemos un país rico en cultura en, en su gente, en gastronomía Y el que nos acompañe a que descubramos mucho más de todo eso Es realmente un lujo Pero bueno, nos vamos a ir a un corte Son 1127 Regresamos con mucho más aquí en Conectadas
4: Ay, mami, ¿qué está haciendo?
7: ¿Dónde va
0: no pero No te desconectes. En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición saludable. Conectadas.
2: De la mañana con 30 minutos. O sea, estamos escasos 30 minutos de que se nos acabe este programa y no puede ser posible lo bien que nos lo hemos pasado, pasado. Espero que ustedes también. Gracias por conectarse con nosotros. En las redes sociales estamos como Conectadas MBS preguntándoles cuál es esa frase mexicana que creen que solo entendemos los mexicanos, que creen que aquí nació. Aquí desarrolló, se desarrolló, aquí morirá, porque en otro país no nos lo entenderán. En fin, ya están escribiendo, lo cual me encanta, pero vamos a pasar antes a nuestra sección de nutrición. Y tenemos y contamos, afortunadamente, con la experta nutrióloga Valeria Rubio, certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, especialista en sobrepeso y trastornos digestivos, y hoy... Vale, bienvenida, nos vas a platicar de algo muy importante, qué relación tienen nuestras emociones con la comida. Bienvenida, Valeria, ¿cómo estás? Gracias, chicas,
6: buenos días, hola, Tamara, hola, Ingrid.
4: Hola. Estoy muy
6: contenta, feliz, honrada de estar con ustedes y las felicito, chicas, lo están haciendo extraordinario, me encanta su programa. Muchas gracias. gracias, muchas
2: gracias. Oye, ¿sí hay una relación entre nuestras emociones y lo que comemos?
6: Hay una relación fuertísima porque se han preguntado todos los que eh, han estado como en la batalla de perder peso y que intentan un plan en particular, una dieta de moda, una dieta Ditos, una dieta keto, una dieta de, de licuados, etcétera y después, tiene punto final, se abre otra historia, empezamos otro plan, empezamos a ir con otro nutriólogo, nutrióloga, con otro doctor, y total, hay personas que llevan en su vida un trayecto muy largo y muy arduo en este tema de comer mejor, pero sobre todo la pérdida de peso. Y ahora hay una tendencia muy fuerte a nivel mundial que habla de la nutrición emocional y también de la nutrición intu intuitiva que dicen, ¿por qué no sirve todas estas dietas de moda? ¿Por qué no sirve el estarte limitando excesivamente de comer lo que te gusta? Eh, y la verdad es que yo creo que sí hay una relación muy fuerte entre la comida y las emociones, porque generalmente cuando comemos en exceso no comemos por hambre. Comemos por ansiedad, comemos por tristeza, comemos por felicidad, de que es el 15 de septiembre y tenemos que comernos el pozole a fuerza, eh, por festejar con la familia, que bien, desde luego tiene un, un fundamento importante y es parte de nuestro estilo de vida y debe ser parte de nuestro estilo de vida, incluir de todo tipo de alimentos. Hay que observarnos muy bien, hay que hacerlo de manera intuitiva, ver qué nos pide nuestro cuerpo, en qué cantidades nos las pide, y cómo podemos ir resanando o como lo digo en mis redes, rehabilitándonos de esta mala relación que tenemos con la comida, que viene, chicas, pues desde que éramos chiquitos, ¿no? Y cómo nos educaron en casa, y no te pares de la mesa hasta que no te acabes el plato, y entonces ahora no nos paramos de la mesa hasta que no terminamos el plato completo. Como ven? Órale, qué si, no, si no,
2: no tienes premio, que es el postre, ¿no? También. Exacto, exactamente, exactamente. Y hay una relación bien
6: fuerte, y esto, pues a lo mejor ahí voy a tocar unas fibras sensibles, pero ¿qué creen? Han descubierto que hay una relación muy importante en nuestra manera de comer con la relación que tenemos con nuestra mamá. Normalmente los trastornos de la conducta alimentaria van relacionados con eh, tener una figura materna que se preocupaba demasiado por comer saludable, por estar en forma, por estar a dieta, por bajar de peso, por buscar en nosotros los hijos o las hijas eh, pues una figura socialmente aceptada en vez de trabajar como esta parte emocional de la autoaceptación y ahí nos prende un foco rojo para las mamás que tenemos hijos, que tenemos hijas, porque yo siempre les recomiendo hablarles bonito a su cuerpo, eh, aceptar que hay diversidad corporal, yo no sé en qué momento le dimos un valor eh, de, de, de lindo, de guapo, de exitoso a la delgadez, cuando también así como hay diversidad cultural, de razas, eh, de género, pues también hay diversidad corporal y no todos los cuerpos que no son delgados no son bonitos. Entonces yo creo que es un trabajo el que tenemos que hacer los papás para eh, comunicarnos a nuestros hijos, particularmente la mamá, y es la mamá porque es nuestro primer eh, contacto con la nutrición, uh -huh. con la alimentación en la vida. Entonces sí nos marca de manera definitiva. Entonces mucho ojo con los que tenemos Chicos y chicas, sobre todo adolescentes, que es donde están empezando como que Totalmente. a encontrarse su, su identidad.
1: Sí, eh, Valeria, pero ¿hasta qué punto, eh, por ejemplo, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, nuestra madre nos nutre no solamente eh, de comida, sino que también nos nutre emocionalmente? Eh, cuando nacemos pasa lo mismo, eh, mamá es quien nos nutre a través del pecho, nosotros también lo hacemos con nuestros hijos, pero también estamos recibiendo la nutrición emocional que necesitamos. Eh, de lo que se trata es que conforme vamos creciendo, aprendamos nosotros a nutrirnos a nosotros mismos para no sentirnos vacíos. ¿Hasta qué punto cuando... Eh, la vida que tengo, estoy en una relación que no me nutre, estoy en un trabajo que no me hace bien y que no me gusta, estoy en una situación que me incomoda y que no está siendo eh, nutritiva para mí, yo lo empiezo a compensar con comida, podría ser algo así, que es como como si mi vida no me está llenando, la lleno a través de eh, alimentos, alimentos de altas calorías, por ejemplo. Así es, Ese
6: exactamente Ingrid, es el meollo del asunto, ¿Por qué? porque por eso necesitamos observarnos mucho y trabajar esta parte emocional, porque nosotros solemos todos, todos absolutamente todos, no importa si tengamos sobrepeso o no, si seamos atletas o no, todos en algún momento intentamos llenar vacíos emocionales con comida y nos damos cuenta que la comida en este momento, ese pastel, ese chocolate que tu mente te está diciendo te lo mereces porque trabajaste todo el día, te lo mereces porque estás triste. Este vacío emocional no lo va a llenar la comida. A lo mejor de manera momentánea, unos segundos, unos minutos, tú vas a creer que sí, pero ¿qué pasa después de...? Eso? Tiene las la culpa. culpas. Uh -huh. Y Entonces, ese vacío no se llenó y además se abrió otro vacío mucho más grande. Por eso a mí me interesa mucho como nutrióloga no nada más enseñarles a mis pacientes cómo comer, cómo equilibrar alimentos, cómo tener una alimentación eh, eh, equilibrada, que desde luego es la base y que se adapte a su estilo de vida, eso es importantísimo, sino ir poco a poco llevándolos de la mano a que vayan restableciendo esta relación alimentación-emociones y solamente se logra, bueno, desde luego con terapia, en, en algunos casos observando, Ingrid, observando uh -huh. cómo esos vacíos emocionales definitivamente no se van a llenar con comida.
2: Oye, Vale, eh, dime una cosa, ahora sí, que ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Porque nosotros, ev evidentemente, si, te, si estamos mal emocionalmente, entonces acudimos a llenar esos vacíos con comida. ¿Podría pasar al revés, que quisiéramos con alimento, eh, no sé, a lo mejor bajar el nivel de estrés, o sea, que el alimento nos ayudara también a mejorar nuestras emociones, puede ser?
6: Sí, hay chicas, qué interesantes preguntas. ¿verdad? No, bueno, pues, estamos pues
2: con todo, lo estamos viviendo. Eso también, mi
6: queridísima, Tamar, es el meollo del asunto. Nosotros podemos tener una alimentación que ayude a regular nuestro estado de ánimo. Tenemos una, eh, una hormona, eh, que es la serotonina, que es un neurotransmisor, que es el, la hormona de la felicidad. Entonces, nuestros neurotransmisores, que son esas como señales cerebrales que nos indican cómo va a estar nuestro estado de ánimo, están inducidos en gran medida por la alimentación. Si nosotros consumimos alimentos precursores de serotonina, como las lentejas, los frijoles, las almendras, los cacahuates, las nueces, vamos a tener una mejor producción de serotonina y nos vamos a sentir mucho más en paz. Y por otro lado, el no tener una alimentación equilibrada, es decir, tener cargas fuertes de carbohidratos, de azúcar, de harinas, de manera desmedida durante el día, nos van a hacer altas y bajas de glucosa en la sangre. Y las bajas de glucosa en la sangre te provocan cansancio, tristeza, bostezos, dolor de cabeza y hasta depresión. Entonces, sí, aquí es el huevo y la gallina al mismo tiempo. Tratar la parte emocional y estos vacíos lo más posible, porque bueno, ustedes saben que eso es infinito, como dice Ingrid, y por otro lado, como dice Suta, tener una alimentación que incluya alimentos precursores de serotonina, pero que además nos ayuden a tener estable nuestra glucosa durante el día.
1: Y yo creo que nos ayudaría también cambiar nuestra forma de pensar, porque desde que somos niños, si estás enfermo, te regalan comida. Si es tu cumpleaños, te dan un pastel. Si es como que sí creemos, y, y creo que es algo que tenemos ya de manera inconsciente, que para eh, estar bien o para sentirnos mejor, hay que llenarlo con algún tipo de comida. Y si cambiamos la forma de pensar, a mí esto me ayuda muchísimo. Yo sí padecí mucho de desórdenes alimenticios eh, hace algunos años. Y yo sentía que cuando estaba a dieta, eh, estaba hasta como enojada porque sentía que me estaba perdiendo de muchas cosas cosas ricas. Y claro. cambié mi forma de pensar y ahora lo que pienso es que lo que como es lo que me hace bien. No pienso en lo que no estoy comiendo, pienso en lo que sí me estoy dando, de qué manera me estoy cuidando, cómo me estoy nutriendo a través de la comida. Y ahí todo cambia porque ya las cosas que no me hacen bien ya ni siquiera se me antojan, ¿no? Claro, Entonces... eso
6: es comer intuitivamente. Eso que dices, Ajá. ya no se me antoja, ya tu cuerpo no te está pidiendo esos alimentos porque tú ya lograste restablecer esa relación con la comida, es importantísimo. Y en efecto, ¿sabes qué pasa mucho, Ingrid? Que las dietas restrictivas generalmente conllevan un eh, episodio de atracón, un episodio de ansiedad, Ajá. un episodio de quererte comer lo que está prohibido. Entonces pues es muy importante a la gente que nos escucha que acudan a un profesional, que acudan a alguien que los pueda guiar de la mano para que les podamos decir cómo llevar una alimentación durante el día y que sepan que no hay nada, absolutamente nada prohibido. Todo lo podemos comer en cierta medida, de cierta manera, en ciertas circunstancias oye a mis pacientes les mandé pozole les mandé tostadas de pata Ay, y no pasa absolutamente nada el chiste es que lo sepas equilibrar Exacto. y que lo sepas complementar con el resto de los alimentos
1: como tú, como tú lo hiciste, Ingrid. Valeria, ¿dónde te encontramos? Porque Exacto, me encantó porque... todo lo que dijiste.
2: No, y porque además de esto podemos, eh, y, y hablando de frases mexicanas, darle vuelo a la hilacha y aprovechar <risa> totalmente de todo lo, de todos tus conocimientos, Valeria. Efectivamente, necesitamos saber dónde te encontramos.
6: Gracias, chicas. Darle vuelo a la hilacha y la vuelta a la tortilla. Esa era otra. Ándale, Para esa es otra. de manera diferente. <risa> Eh, estoy en Instagram, Nutrióloga Valeria Rubio, estoy en Facebook, Nutrióloga Valeria Rubio también, con muchísimo gusto, eh, si me siguen, propónganme temas y ahí me pueden consultar lo que necesiten, me encantó saludarlas, lástima que no las puedo abrazar, pero Ay. lo hago a distancia chicas
2: próximamente, estoy segura. Te mandamos un abrazo y todo nuestro agradecimiento, Val, nos escuchamos próximamente.
1: Gracias a ustedes, besitos, bye. Gracias, bye. ya te sigo, Valeria, que Esto. además me, se voló la barda, porque ahora resulta que estudiamos
2: juntas en el kinder. En el kinder, mandó foto Valeria, dijo, ¿qué creen? Iba yo en el kinder con Ingrid Coronado, ándele pues. Y con la foto así, plop, así casi me caigo de la silla. Y sales preciosa en esa foto, Ingrid, pero en todas obviamente, pero Ay. sales a las carcajadas, que bien te la pasabas en el kinder, me encanta. Ay, la verdad es que
1: sí, siempre he estado en las carcajadas, hasta en los peores momentos.
2: Se las voy a subir a mis redes sociales Ay, eh, sí. para que también
1: eh, las personas que quieran compartir esta información, yo creo que es bien importante que aprendamos a comer y lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan eh, compartir con las personas que crean que esta información les pueda servir, porque Exacto. estuvo increíble realmente todo lo que nos dijo
2: Valeria. Vamos a ir a un corte, son las 11.43 de Toto Avino se acaba. Seguimos con más de Conectadas.
4: de mayor. Tu regreso había esperado más de
0: bella. Es momento de una pausa. Conectadas en MBS 52.5. Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5. Invierte, analiza y se parte de nuestra bolsa de valores.
2: Me da muchísimo gusto eh, presentar esta sección aquí en Conectadas de un tema que probablemente para muchos eh, pues ya está muy subestimado, está eh, pues sí, poco apreciado, que son los valores. Esta es nuestra bolsa de valores, pero de nuestros valores morales me estoy refiriendo, por supuesto, a valores como la honestidad, el respeto, la sencillez, la libertad, la fraternidad, la solidaridad, eh, la paz la conciencia, en fin, tantos valores que pasamos así sin pena ni gloria, que no nos detenemos en ellos y que el día de hoy abrimos por eso precisamente esta sección con Lucía Legorreta, a quien le damos la bienvenida en, en Conectadas. Ella es conferencista y directora del Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer y que el día de hoy, Lucía, hablaremos del reto de ser honestos, el reto de la honestidad. Ese es el valor que hoy vamos a platicar aquí en nuestra bolsa de valores. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Ingrid, Tamara, la verdad estoy encantada de colaborar con
7: ustedes en este nuevo programa de Conectadas. ¿Qué?
1: bienvenida! No, muchas
7: gracias y como bien decía, sus bien y importante hablar de valores y sobre todo este que para mí es un reto altísimo el de la honestidad. Y les voy a platicar por qué, porque la verdad todos los días y a todas horas vivimos situaciones que prueban, que ponen a prueba nuestra honestidad, por ejemplo, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, como que suceden cosas que nos obligan a preguntarnos cómo debemos actuar. Por ejemplo, ahí les van algunas situaciones, ¿no?, uh -huh. Vas y compras algo, ¿verdad?, y la empleada comete el error al entregarte el cambio y uh -huh. te da un poco de dinero en más, ¿no? Luego te encuentras algo tirado de valor en la calle, pues que no es tuyo, ¿no? Luego si vas, en, el, por ejemplo, en la universidad, el maestro revisa mal el examen y te da una calificación más alta de la que mereces. Uh -huh. eh, vas a una tienda, rompes accidentalmente algo y nadie se da cuenta. Y la verdad podríamos poner, bueno, muchísimos ejemplos y hay que preguntarnos cómo reaccionas, ¿no? Porque muchas veces lo dejas pasar ¿sí? y dices, ay, no pasó nada, nadie me vio, ¿no? Entonces, realmente sí, cuando decimos una mentira, engañas o una injusticia, pues es una forma de deshonestidad, ¿no? Y estos que le estoy platicando, pues son cosas, podemos decir, pequeñas, pero la verdad te puedes también eh, presentar situaciones muy fuertes, que falta de honestidad como un robo o un fraude, ¿no? Entonces, realmente a mí lo que me encanta de este de este valor es que tiene que ver contigo, o sea, con el interior, porque en la mayoría de los casos, pues estas pequeñas fallas, como que los demás no se dan cuenta, ¿no? Mm. Y empezamos a ser deshonestos en lo chiquito, y después te vas muy fácil a las cosas grandes, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que la honestidad tiene de valor. Y una gran realidad, no sé ustedes cómo la vean, es que mm. como estamos acostumbrados a que muchas personas cometen actos deshonestos, que no reciben muchas veces castigo. Entonces, como que cae muy fácil empezar. Bueno, si otros lo hacen, ¿por qué no lo hago yo, no? Como dice el dicho, mal Exacto. de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Entonces, eh, es algo como que te acostumbras a hacerlo.
2: Eso por un uh -huh. lado, pero además, perdón que te interrumpa, Lucía. No, no, nuestra no, idiosincrasia, uh -huh. eh, nuestra manera de, de, de ver las cosas, eh, por lo menos en nuestro país, me parece a mí, esta eh, frase de el que no transa no avanza, ¿no? Sí, uh -huh. O ya me lo fregué. Por decirlo de alguna manera, y ahora que estamos hablando frases de que, que solo entendemos los mexicanos, eh, el, el maestro me puso una calificación que estaba errónea, me puso de más, ya me lo fregué, no es mi culpa, es culpa de él. Eh, me dieron mal, mal el cambio y me dieron de más, me lo fregué, ¿por qué? Porque yo, yo no le dije que me diera de más, ¿sabes? Es, es esta idiosincrasia en la que habría que cambiar, ¿no?
7: Por supuesto, y ¿sabes que Nos acostumbramos muy fácilmente a esto, y lo que el rasgo más, más importante de este tema de la honestidad es que, que, se vas a ver que se comparte con muchos otros valores, es que no existe fuera de la acción, es decir, es un concepto abstracto, pero la verdad, la honestidad es algo que se hace, o sea, no hay en el mundo, no hay honestidad, si no hay actos honestos. O sea, tú no puedes decir yo soy una mujer un hombre honesto si no lo demuestras con hechos me explico es algo que te, que tienes como que vivir y por ejemplo ustedes que son mamás yo también que soy mamás a los maestros es algo que solamente lo vives a través del ejemplo. Por más que te sientes y les digas, no a tus hijos o a los alumnos, sean honestos y la honestidad pues no sirve de nada si si no lo realmente lo llevas a la acción, no. Ese es, ese es el, el reto de esta de este gran valor que, que muchas veces la gente no se da cuenta como tú bien dices, y, lo, y lo lo mezclas con ya ya, ya la libré, no.
1: Y justo uh -huh. lo decías, eh, ahora que somos mamás, yo creo que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es enseñarles el valor que tienen los valores, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, eh, cuando tú decías que nadie me vio, uh -huh. yo siempre les digo, pero te viste tú. Perfecto. O sea, yo me vi. Uh -huh haciendo uh -huh. esto que no me hace bien. ¿Qué me hace bien a mí hacer cosas que ayudan a las personas, que, que son honestas, no, eh, regresando a los valores? Pero eh, una de las partes que creo que, que muchas veces perdemos de vista es que sí podemos pensar que somos unas personas honestas porque nos robamos, porque no hacemos fraudes, porque regresamos el cambio si nos lo dieron de más. Pero ¿hasta qué punto estamos siendo honestos con nosotros mismos? Y yo creo uh -huh. que ahí es donde estaría eh, el mayor trabajo que podríamos tener los seres humanos, ¿no crees?
7: Por supuesto, porque sabes qué? que una, si eres una persona honesta, además como que te respetas más a ti sí mismo, te sientes mejor y vives más tranquila, ¿no? O sea, y tiene muchísimas ventajas el, el ser honesto. Tú te podrás arrepentir o no arrepentir de un acto deshonesto, pero nunca vas a arrepentir de algo que hiciste, ¿no? Y sabes también que es importante, que nos da confiabilidad a los ojos de los demás. Tú te ganas el aprecio de los demás. Por ejemplo, un líder honesto o una persona honesta, pues realmente la gente lo sigue, ¿no? Y alguien que, que no es honesto, que no es congruente, pues inmediatamente no tiene ninguna credibilidad. Entonces, por eso es tan importante, como tú bien dices, a nuestros hijos, pues ahora sí que hacerlos que se sientan orgullosos, ¿no? Que no de, de ser honestos y no, ¿verdad? Y confundirlo con que están atranzando a la otra persona.
1: No, Sin o estoy siendo honesto alguna. conmigo que esto no me gusta, porque uh -huh. estoy en una situación que no me hace bien, muchas veces uh -huh. no estamos siendo honestos con nosotros que lo que estamos permitiendo es hacernos daño de alguna manera, cuando le eh, le, eh, le haces una tranza a alguien, estás dañando a otra persona, pero cuando no estás siendo honesto contigo, te estás dañando a ti, y eso sigue es... siendo igual de violento.
7: Y yo te voy a decir algo, yo coincido contigo muchísimo y además no somos perfectos, ¿no? Entonces muchas veces te equivocas y te das cuenta, hijo, la regué, ¿sí? La honestidad consiste en decir, bueno, ok, me equivoqué, hice algo mal. Si puedo, ¿sí? Lo, lo arreglo. ¿sí? Con una más, ay, bueno, pues ya, ya lo hice. Sino darte cuenta que, que fallaste y decir, bueno, ahora lo voy a lo voy a tratar de arreglar o le voy a decir a la persona que fui deshonesta. Entonces, realmente no es ser perfectos, pero sí saber distinguir entre lo que está bien y lo que no está tan bien, ¿no?
2: Totalmente, uh -huh. digámoslo así, que nuestros valores es como nuestra brújula, ¿no? El saber nuestro norte.
7: Exactamente, y no acostumbrarnos, ¿no? Y realmente... Y hay que vivir este gran reto, para mí sí es un gran reto, porque es ser honesto contigo mismo y, y sobre todo con los demás. Y a la larga, yo estoy convencida que el ser honesto te va a dar como mucho más paz, ¿no? Vas a vivir más tranquila, más en armonía, y porque una cuando haces algo deshonesto, pues quieras o no, y se te queda. Ahora, la conciencia se va volviendo más ancha cada vez, entonces cada vez te, sí. te importa menos, es que eso es lo que es bien duro. Al rato, pues, lo que te importaba poquito ahorita ya no te importa, ¿no? y no dejarnos de llevar por el ambiente. Yo sí creo que esto es en, en más en el país en que estamos, o sea, no no porque sea que haya mucha gente que esté cometiendo actos deshonestos caigamos nosotros en esto. ¿eh?
2: Tienes toda la razón, uh -huh, Lucía. Sí. Eh, nos ha encantado poder escucharte, también el tiempo ha sido demasiado breve y yo quisiera sí. seguir preguntándote, pero se nos acabó el programa así como así, así es que yo te pido por favor que en otro momento podamos volver a hablar contigo de otro de nuestra, de nuestros valores importantes que necesitamos recuperar. ¿Te parece bien? Ay,
7: por supuesto,
2: yo cuenten conmigo y bueno,
7: vamos a, a vivir, ¿verdad? en a todo tu público, su público a que viva este gran reto de la honestidad.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Ándale, un abrazote a las dos. Eh, igualmente. Gracias. Se nos está yendo el tiempo, Tamara. Vamos, un corte, Así regresamos. Es. Todavía tenemos un poquito. Nos quedan unos minutos. ¿Estás es ¿De ¿De Bueno,
0: pues vamos, corramos. No te desconectes. En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Coronado y Tamara Vargas Conectadas en
4: MBS
1: 102.5 Pues así, se nos fue como agua el programa Estamos muy contentas de que nos hayan acompañado, mañana
2: les tendremos un programón, ¿verdad Tamara? Así es Nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 10 Aquí en MBS 102.5, gracias Ingrid Yo soy Tamara Vargas, esto fue Conectadas Bye, buen día
0: Grid Coronado y Tamara Vargas se desconectan y te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.